Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Av de största missuppfattningarna som jag tänker att folk har just nu kopplat till klimatkrisen det är hur mycket tid vi faktiskt har på oss. Ja, gud. Alltså vi mm. tänker att teknik och olika typer av innovationer och nya sätt att göra saker på som faktiskt i många fall tar decennier att utveckla eh, ska hjälpa oss medan krisen ju redan är här. Alltså i sommar har det ju kommit så mycket märkliga nyheter ju. Förutom bränder som vi har behövt liksom läsa om hela tiden. Så är det ju andra... Tak, tak flyger från husen i, på västkusten i Sverige. Och guiderna har slutat ja. upp folk och vandra i Alperna. Som egentligen deras största säsong är sommaren. Man tror ju att Alperna är skidor liksom. Men ja, de har fler precis. besökare på sommaren. Men de vågar inte. För det var ju också så här olyckor nu med glaciärer som har... Och skördar är förstörda så vi får ingen mm. mat samtidigt som det är kris i Ukraina som inte har kunnat exportera sin vete. Det är Nej. floder som torkar igen som gör att transporter liksom som är, vi anser vara nödvändiga för rulliansen mm. i Europa har torkat igen så att man inte kan eh, frakta saker. Och du vet, biologisk mångfald då. Det är ju mängder av såna här saker som nyheterna bara kommer mer och mer och vi mm. börjar förstå liksom. Surströmmingen okay. är borta. Alltså. Ja, precis. Ja, men ja, det men... får ju massor med konsekvenser mm. och man, man scrollar liksom igenom det här och så, och så försöker man liksom ja, förstå hur, hur det här kommer att påverka oss. Men då tänker jag i alla fall jättemycket på det här med tidshorisonter när jag läser om The Line, eh, mm. Saudiarabiens bidrag till Visionen om det framtida boendet. Har du läst om den? Ja men verkligen. Jag blev helt eh, liksom mindblown. Jag bara hör om ja. det där. Skjutsingen. Ja. Vad är det som händer? Alltså det är ju en, en stad på 200 meters bredd. Men 170 kilometer lång. Det är alltså som mellan ja. Stockholm och Norrköping. Alltså så långt. Ja. Som 9 Mitt... miljoner människor ska bo i. Ja. En och en halv miljoner till 2030. Ja, ja, 500 meter över sea level fick jag det till. Men det vet inte om det kanske är samma ja, sak. Jo men ser det nog ja. För det, det ser ut som att på de här renderingarna som är gjorda så ser det ut som att det är byggt på någon sorts berg också. Så att det, det, det är ännu högre. Om man liksom... Ja men om det är 170 långt så lär det väl vara alltså 170 kilometer. Det är ju väldigt, väldigt, alltså det är ju gigantiskt. Alltså så ska det vara spegelväggar typ. Alltså så det är som en lång ränna. Med speglar ja, på båda hållet. Men jag fattar inte de här speglarna. De måste ju liksom göra orsaka... Men jag tänker att det har, det har säkert något med förnybarhet att göra. Att det alls är ja. värme eh, skulle jag gissa. Men, men det de gör... Alltså när man kliver in i de här modellerna de har gjort över hur det ska se ut eh, där inne. Så mm. man kan ju inte låta bli att tänka Blade Runner för det första. För att det är liksom... Nej verkligen, det är så mycket Blade Runner. Det byggt till olika en... nivåer. En, liksom en, och det är olika... en låg gata och sen är det ganska mycket att det finns takterrasser och liksom saker som hänger längs med de här väggarna. Eller man ska säga. Precis. Det är som ett dike och... som är fyllt. 
Ja, men det finns inga vägar då och inga bilar, inga, ut, inga utsläpp liksom av den typen. Eh, och så är det 100% förnybar energi, säger de. Men vad jag tycker är spännande då är ju då att de säger att det här då ska byggas runt människan och inte teknologi. Det, det är lite svårt mm. att förstå när man, när man ser hur... Hur täckigt liksom allting ändå är. Hur, hur man ska kunna transportera sig jättesnabbt. Och hur allt du behöver ska kunna finnas inom fem minuters gångväg mm. från där du bor. Men det, de säger att det är byggt runt människan. Och en, en stad som liksom eh, är en reflektion av vad vi behöver verkligen. Mm. Så, här. så att de säger saker som känns väldigt moderna, där de ska prioritera hälsa och välmående och, och så vidare men då, då så fick jag plötsligt eller så här, min första tanke när jag såg det var, var väldigt positiv för att jag tänkte mm-hmm. just, ut, jo, just utifrån tids, tidsperspektivet så tänkte jag och så, så kopplade jag också till den här podden som eh, vi bägge har lyssnat på som heter 2072 som mm. är Liksom historier som utspelar sig 2072 då. Och som också mm. tittar tillbaka på hur det blev som det blev. Mm. Och då i första avsnittet där. Då, då lever de liksom i, i städer då. Och eh, det som är utanför städerna det är det vilda. Som är liksom så här förbjudna zoner. Och där har, får inte människorna vara. Utan där håller naturen på att återhämta sig då. Mm. Um, så att man stänger in som... människan precis som vi stänger in djuren nu. Men för att, för att spara, spara det vilda. Ha, precis. Exakt. Och, då, och det, var, det var så jag först såg den här uh, The Line-lösningen. Att nu har de hittat på ett sätt hur människans fotavtryck är så himla litet. Och så kan vi bo där och hålla på liksom med vårt. Samtidigt som mm. naturen ju faktiskt får återhämta sig. Mm. Så det, det upplevde jag först som, som någonting positivt. Och sen är det ju häftigt liksom med någonting som faktiskt ser ut som att. Ja men det här är. Ser ut som Blade Runner. Någonting som de, ja men de pratar om det som att de faktiskt ska göra det. Alltså det är ingen så här. Men det har börjat byggas redan. Tävling, nej men precis, det, de ska göra det. Men sen ju mer jag läser så börjar jag fundera också på hur Saudiarabien har tagit hand om sina människor hittills och hur de mm. ser på mänskliga rättigheter. Och så börjar jag fundera på hur, hur ska människor liksom bo här och vilka är det som ska bo här? Alltså jag har mm. väldigt svårt att se till exempel att här finns utrymme för alla eh, pakistanier som idag håller på att bygga allting då. Som bor i getton och bussas in till byggarbetsplatser och så till exempel. Har de, de också slavliga att bo här? Ja men precis. Förhållanden. Bor de liksom under jord här? Eller, <laughs> liksom. ja. Och då kommer jag på att det här är ju förmodligen... De här nio miljoner som ska bo här. Jag tänker att de riktar sig till klimatflyktingar. Och det är därför som jag tänker att... Rika klimatflyktingar är... då, eller? Klimatflyktingar från hela världen. Ja, men rika Därför då, att här kom... att alltså, ska, Om de börjar bygga säger... nu, och det här är färdigt om tio år. Ja. Säg, 15 år. Så, och de utgår ifrån att världen är i kaos då. Så kommer ju människor betala hur mycket som helst för att kunna åka till ett ställe. 
som är liksom eh, som fungerar och är fridfullt. Och då står de där och tar emot de som de vill ta emot. Mm. Och så får man betala för att bo där. Ja, det blir lite som ett, som ett skatteparadis ja. fast som ett klimatparadis istället. Ja, istället det är det för jag att tänker. bygga det står ju nere mot Mexiko och USA liksom, för att hålla folk ute så är det vi håller folk inne men på att vi håller modernt... folk inne och ute därför att de stänger sina mm. gränser förmodligen för andra då. Mm. Så att jag tänker att de här nio miljoner människorna som ska bo där, det är inte deras egen befolkning. Utan Nej. det är de som har råd att bo där. Som, som, vars, som har liksom råd att prioritera sin hälsa och mm. sitt välmående och så vidare. Men vad vet jag, jag, jag gissar det. Men, Preppershäven, ja. ja. Så snart kommer man säkert kunna köpa sig som en, en condo där. Så att man vet att om 15 de år finns. så är jag safe. Just det. Precis, för, för det kan inte det... brinna där heller, för det är bara öken. Så att... Men det jag tänkte på också, det var ju det, var ju det här kopplat till tid. Att det, för att på, på så sätt så är ju det här en, en, en ny take då på tid. För att är det så att de ska rikta sig till klimatflyktingar, då tänker jag att då har de ju faktiskt i deras vision och i deras tankar så är det en realitet att eh, allting kommer gå åt helvete. Eh, och ja. att det behövs en radikal lösning. Och den radikala lösningen börjar de jobba med redan nu. Så på så sätt så tänker jag att det är ett, det är ett offensivt klimatintressant projekt. Men det känns ju då lite som Bezos och herrarna som drar till ja. liksom, månen. Ja, ja. Man överger sin, sin grundbas för att mm. liksom bygga... Vi kör slut på mm. den, pumpar ut alla pengar för att sen så går vi in i någonting nytt liksom. Så då, då blickar vi liksom, det är ingen idé för det är, det är svårt att ändra ett rådande system. Det är mycket enklare att bara börja bygga nytt liksom. Alltså jag bara tänker på, tänk på alla våra barn som är så här TikTok-slavar. Som bara vill ha nytt och nytt och nytt och nytt och mm. nytt. Hur ska man få mm. dem och oss? Alltså jag är ju en Instagram, jag är bara en, på ett gammal media liksom. Alltså man jämför, mm. men hur ska mm. vi få oss att inte få de där kick? Det tänkte jag jättemycket på med just med det här med resandet och så i sommar. Liksom. Alltså så här, vad, är det vi, vad är det här nya vi vill ha? Vad är den där effekten, liksom, känslan av liksom, det här nya plagget? Alltså, eller liksom, mm. eh, Men det kan vi inte behöver då om vi har TikTok. För jag menar, TikTok håller ju på att göra oss till idioter eftersom vi ja. klarar av att bara sitta och stirra in i en skärm i flera timmar och få... Få liksom belöningar om och om igen som spelar med våra känslor och så vidare. Vi, vi lurar ju oss allihopa och tänker att det här är liksom en, en bra väg framåt. Och så på ett sätt så kanske det är positivt med TikTok. Att, att vi, vi behöver inte liksom köpa massa fysiska saker utan det här tillfredsställer oss liksom i någon mm. utsträckning kanske. Samtidigt som det ju såklart också är väldigt negativt för att vi... Ja, det finns en massa nackdelar med TikTok. Men det är ett annat avsnitt. Ja, det men... finns ju positivt. Men då tänker jag, då är vi ju på wall i igen. Alltså jag tycker ju den, hur mer jag tänker på det, då är den genialisk. Mm, jag får fortfarande alltså, så, Nej, jag menar alltså, planeten är död. Alla bor på typ som en rymd. Det handlar ju om en liten robot som är nere. Mm. Jag tror att den är på jorden liksom, eller vad det nu är. Och alla, alla människor åker bara runt som är, för de, ingen rör på sig längre. Så alla är liksom lite småfeta buddor som ligger på mm. typ som rullstolar med en skärm ja, framför exakt. oss. Exakt. 
Ja, men och bara blir matade, liksom matrixmatade ur någon liksom sond och bara sitter och tittar på ja, rörlig precis. film. Liksom. Precis. Det är det mänskligheten har kommit till. Den, den känns som en sån där dystopisk framtid, men bara för att den är tecknad liksom så, ja du vet, Disney typ, eller vad det nu är, mm. Pixar, så är det liksom, så tänker man att ja, det är för barn. Ja, vi tyvärr lite på väg åt det hållet. Ja. Um. Men det läste jag också faktiskt igår tror jag, jag tror att det var 30% nu med att det har blivit varmare på jorden gör att våra barn och den yngre generationen uh, har mycket sämre hälsa, alltså är fysiskt sämre, alltså för de rör på sig mycket mindre, för när det blir varmare så orkar man inte mm. lika mer. Så mm. det handlade inte bara om liksom att man sitter stilla med devices och sånt. Utan det är också att det, klimatet gör att man får ett annat rörelsemönster. Mm. Jag förstår. Ja. Men du, om vi får, får jag backa lite till, ja. till staden igen som koncept. För jag, jag vet ju det sen tidigare att tittar man historiskt på vilka städer som har varit varat längst och sen... Har varit mest välfungerande. Så är det ju städer som. Liksom så här har uppstått lite av sig själva. Därför att människor slog sig ner där. Av någon anledning. Och sen har det byggts på och byggts på. Och fått en historia och och så vidare. Och områden där man bara. Bygger upp och placerar människor. Det har ju sällan fungerat. Brasilia till exempel. Alltså man har flyttat huvudstaden och byggt hela med jättebra arkitekt liksom, i Brasilien. Ja precis och det finns ju fler sådana exempel. Jag menar mm. förorterna funkar inte heller så jättebra för där är ju också människor placerade utan det. att det finns mm. ett, ett socialt sammanhang. Då tänker jag också på det sägs att när man anlägger en park, jag vet inte om det är sant eller inte men det är vackert tycker jag. Att man, man bestämmer att här ska parken vara och sen, så, och sen så ringer man in den och sen så väntar man. Och sen så ser man var stigarna har uppstått. Och där ja, gör man vägar. Just det. Det är fint. Det är väldigt fint. Att, Va, har, du någon som, det, har det gjorts någonstans på det sättet? Eller? Gjorde man så ja, förr i tiden? Eller? Ja. Har jag hört. <laughs> jag kan inte ge dig en referens tyvärr. <laughs> men, <laughs> jag tycker men, det låter som en bra idé. För att det, är ju, det där vet ja. man ju själv. Alltså så här, du vet, man försöker tvinga... Jag tycker det är lika kul varje gång när man ser att det är anla- liksom, gjort jättefint överallt. Så ser man ändå att folk liksom tar närmsta vägen. Eller det blir liksom ja, en annan man, man stig bredvid stigen. Nej, nej det kan det, ju vara hur... Det är inte logiskt. Tänkt, nej, alltså, och professionella människor kan ju ha... Alltså arkitekter och stadsplanerare och så vidare kan ju ha excellerat i sin profession. Mm. Och tänkt liksom att så, det, så här borde det kunna vara. Mm. Och sen så är det ingen som vill använda den då. Nej. Och det är ju inte bra. Så att på så sätt så, så behöver man ju kanske tänka att man ska utgå ifrån det som redan finns då så att säga. Mm. Men ja, städer behöver ju liksom innehålla också så här naturliga flöden av människor. Och ja, men anpassa sig efter hur människor rör sig. Och det här förändras över tid beroende på hur folk jobbar. Jag menar att titta på covid så här, folk reser inte lika mycket och sådär då. Och då säger de som är kritiker till The Line att vi, mm. vi behöver inte liksom bygga någon sån Blade Runner-grej utan vi behöver förändra våra städer utifrån det som redan fungerar. Att vi bygger mm. ovanpå, liksom. vi bygger mm. uppåt, vi förtätar, vi anlägger trädgårdar på tak och eh, planterar massor av träd, tar bort bilar. Jag menar... I Stockholm är det ju jättemånga gator nu som ju faktiskt är avstängda. Där man inte får köra utan mm. 
där man satsar på att människor ska få liksom, promenera och det är mycket uteserveringar och så vidare. Ja, det gör man i sommargator har de ju. Alltså, ja, precis. Vilket blir ganska stökigt, men det är ju också eh, för bilisterna. mysigt liksom. Alltså, ja, men exakt. för bilisterna. Så jobbar ju fler städer i Europa också. Paris och Barcelona har ju gjort jättemycket liksom, kring det här att människor ska trivas och vistas mer i sina kvarter mm. Paris har någonting som du kallar för 15 minute city där du ska kunna nå liksom det du behöver med cykel på 15 minuter mm. och Barcelona har utvecklat något de kallar för big blocks som är samma princip och det gjorde de för ganska länge sedan och det har ju, där har man ju kunnat mäta liksom vad det har gjort med hälsan hos människor därför att det är mindre luftföroreningar folk rör mm. sig mer fysiskt socialt så umgås människor på ett annat sätt än de hade gjort annars, äldre med yngre och ja, det finns en massa positiva effekter av att göra så, så att nu håller ju städer överallt på att fundera på hur man då ska kunna ta hand om städer på ett annat sätt hur, hur vi transporterar oss när vi ska försöka minska bilismen, hur vi gör av med oss vårt skräp hur vi beter oss och ja, men, använder våra utrymmen liksom Mm. Um, och uh, ja varsågod då <laughs> reagera <laughs> nej, nej, men, nej men jag var ju i Paris i somras då var det ju miljözoner som man var tvungen att liksom ha dekaler och sånt, sen syntes, syntes det kanske inte jättemycket av det precis inne i stan Ändå, men det gör väl lite att det blir krångligare för folk att man börjar tänka till och så vidare. Um, mm. Jag tyckte att det var extremt påtagligt i uh, Köpenhamn när jag var där uh, att de har förvildat hela stan. Alltså det var så här mellan fina bostadshus liksom i de finare områden så var det så här helvilda, trä- övervuxna trädgårdar och vissa parker så hade de så här halv meter gräs och ängar och sånt som också var så här det såg nästan lite ovårdat ut men det var, det var snarare tvärtom liksom tuktat men ändå liksom vilt på något sätt mm. um, och då fick jag tips för att jag Gick ju igång lite på det här på Instagram här om dagen och jag har sparat det som highlights mina står man är intresserad. För då var det just det där att det var en artikel om att, att om man klipper gräsmattan så är det som att kolonialisera. Alltså du förtrycker de boende mm. på, alltså, i gräsmattan mm. alltså, så här, och djuren och tar bort och håller dem och så och först var jag så här, nej men åh, inte en grej till, alltså jag vet att om det här med att man ska, man ska inte klippa gräset och man ska vänta och man ska låta det blomma och liksom, vi behöver mm. våra pollinatörer men det var mm. igen så här, åh, ibland kan jag bli så här, över pk och jobbigt och vi liksom, för allt man tittar på är det ju fel med, liksom allt vi gör mm. blir ju, i, i, gör vi ju för mycket av typ mm. um, men sen gick jag igång på det där och sen så precis efteråt så gick jag, jag är i Leksand vid vårt, vid vårt hus nu och då gick jag in till stan här i Leksand och så såg jag liksom alla de här snaggade gräsklippta ytorna överallt inne i stan och kände mm. så här att de är ganska bra här på att göra fina planteringar och några rabatter men då är det i krukor och allting är igen som du sa, ganska så man-made fyrkantigt, man har liksom inga mm. organiska former på rabatterna, man har, alltså allting är fyrkantigt eh, typ mm. alla planteringslådor är fyrkantiga eh, alla, eh, alla det är liksom inte 
För det som är i dem är också oftast väldigt fyrkantigt. Alltså ja, någon det jobbar bl- väldigt hårt med att ansa ogräs och liksom... Det ja, det blir ju samma typ av växter överallt. Ja, det blir precis som man sätter efter samma form i lådorna. Så även om de är jätteduktiga, vi verkligen inte liksom, jag tycker verkligen att de jobbar hårt med det här. Men just mm. de här snagga ytorna och, och liksom ha lite vilda och även liksom i, i byarna runt här som är jättefina så vill man gärna liksom snagga allt gräs istället för att ha liksom lite ängsblommor och sånt. Men det som var intressant då med i Köpenhamn var att där har de verkligen jobbat med det hårt för att det var så att det var en översvämning för Just det. 2017 eller någonting och då mm. hade liksom vattnet ingenstans att ta vägen så de var tvungna att börja tänka annorlunda så det var dels för invånarna och också roligt för det var någon sån här någon kommentar som var eh, tramset med <laughs> Eh, vissa har velat avfärda det rufsigt gröna som en tramsig trend men efter översvämningen 2011 var det verkar också finnas en stor förståelse för att staden måste förändras för att klimat anpassas eh, mm. och då fick jag på Instagram en massa så här, tips och grejer så det finns jättemycket bra länkar sparade där om man är sugna men då var det också en, en man som har studerat hur man har tagit bort typ betongdelar mellan höghus i Berlin och börjat ställa fram odlings, liksom pallkragar och odling och sånt. Och det har blivit mycket mer community. Och mm. folk har liksom blivit trevligare och snällare och mått bättre för att det också mm. finns utrymmen att liksom träffas på någonstans. Det tycker jag var väldigt spännande. Också. Ja, och jag menar, det finns ju bara positiva grejer med att plantera i städer. Jag tänker också på, man ser såna här, eller jag har sett flera såna här exempel på bilder över hur, hur du sänker värmen när du mm. skapar skugga. Ja, För att ja. idag är asfalt svart och det genererar en massa eh, värme såklart och det blir stekhett på gatan. Så om du jämför då med en gata där du har på sommaren där du istället har planterat träd så mm. sänker du ju temperaturerna med 10 grader liksom. Ja, minst och, jag. I, ja, 10 grader i luften, mm. alltså där uppe. Och sen mm. ner i marknivå så kan du ju sänka dem 20 grader. Mm. Så att det här med att plantera träd och annat, det ser väl ut som att det är en, en väg som många städer kommer att gå. Och jag fick också tips från kommunala tjänstemän som skrev in till mig, som följer mig, som var så att maila er kommun, maila er stad, maila de som är parkförvaltningen, be om ängar, fråga vad de har för plan och sen så CCR, kopierar man in politiker för att det är så vi får till förändring, att liksom börja lobba för mer sådana här, för att det finns massa... Mm. Olika kommuner, jag tror både Umeå och Simrishamn och Malmö har börjat, Stockholm har börjat på vissa platser eh, och de har hämtat inspiration från olika delar av världen så att det finns ju kommuner som redan är påt liksom. men det. det behövs mer eh, mm. och att även i våra egna trädgårdar så är det så man ju större altaner, man lägger mer grus, eh, där blir vi mer hårda ytor än vad det var förut. Mm. Eh, vilket då också tar bort eh, mångfalden i trädgården och i vår natur. Just det. Så tycker jag det är intressant också det här. Alltså, för vi får, måste ju ändå tänka att, att staden är ju det som kommer att fortsätta vara vår. Liksom. Det är där de allra flesta kommer att ja, befinna det sig. Ja, det är tio på det. 
Precis, och jag, men jag har ju tänkt i min eh, okunskap tidigare att det, är, att det är både naturligt och kanske bra att det också finns en rörelse att människor flyttar ut på landet. För det är ju många som gör det nu. Mm. Um, men då har jag förstått att utifrån så här resurseffektivitet så är den här liksom tanken om att jag ska köpa en liten gård och så ska jag själv hushålla. Och så ska jag liksom göra mitt för klimatet på det sättet. Det är inte alls särskilt eh, resurssnålt. Så att det allra bästa vi kan göra är ju att faktiskt då effektivisera liksom hur vi tar hand om vårt skräp. Mm. Hur vi lever, hur vi transporterar oss, hur vi lever och så vidare. Men jag tror att det finns någon sån här gräns, jag har inte det i huvudet nu, men det finns så här, det är jättebra om du själv hushåller en fjärdedel, eller du vet så här, du vet, du odlar mm. lite grann är bra för mm. allt möjligt liksom, uh, mm. men om alla skulle själv hushålla så är det inte något smart, alltså så här. Nej, men då är det, det igen så här. mängder med vatten ja, och, och det är precis och, och tid och jobb och så vidare. Men det är väl så med ja. allt. Det är väl till exempel som nu när vi ska börja ha elad stobb, liksom. Kan man gå ihop och göra en sån liten parkering i en by, liksom? Alltså så här, att inte alla mm. ska ha enskilda sådana, alltså så, här. så handlar det väl om mångfald också att, så här, att när man bestämmer något att nu ska vi göra det här här och tvingar folk in till saker så funkar det sällan som du var inne med, organiska vägar och annat liksom mm, mm. Um, och det är väl samma sak med den här deline-grejen, att man vill liksom ha lite självbestämmande man, vill liksom, man behöver bygga upp det, och det är väl det Alltså det är väl därför jag liksom skrev hela min den här skavankboken också. Så att man, alltså det finns någonting, att det inte blir helt perfekt. Ja, men sen är det det här med tid igen. Alltså jag tänker att vissa städer kommer ju få svårare att överleva. Jag funderade också på det. Amsterdam är ju så progressiva när det gäller liksom, utveckling till nya typer av ekonomier och de har omfamnat liksom, helt nya sätt att, att jobba på och mm. tänka klimatsmart och sådär. Och då bara slog de mig plötsligt att undra om det handlar om att de faktiskt lever under vattennivå. De lever under, eller hur? De lever inte ens liksom, en meter Nej, de över. lever under. Jag tror att det är tre Exakt. meter under. Vi kollade det precis när vi var där. Och då, ja. Precis, tre meter under. Och då mm. tänker man ju någonstans att det måste ju vara extremt stressande när man vet att havsnivåerna kommer att öka. Om man ligger under havsnivå och redan har vallar liksom. Att då, då måste man ju, det är ju en anledning till att man måste verkligen ta tag i hur man lever i en stad. Så att jag tänker att vissa städer som ligger så pass illa, de kommer ju ha svårare att klara sig här framöver. Medan andra städer kanske människor dras mer naturligt till. Jag menar, ute på näset i Falsterbo, här nere i Skåne har det ju varit massa diskussioner här då för att de vill bygga en mur mot vattnet mm. och då har du alla de här människorna som då har köpt dyra hus eh, längst ner i vattnet som inte vill bo vid en mur, vilket man ju kan förstå men samtidigt så ja, det kanske man måste <laughs> ha ja. eh, så jag tänker att det, det kommer säkert alltså eftersom, eftersom faktorn tid är någonting som vi dels inte är särskilt medvetna om, men ändå i olika grad förhåller oss till så kommer väl liksom hur vi bor i städer och exakt var på planeten vi bor. För jag menar du har ju också det här med att 
Kalifornien eldhärjas så mycket som mm. det görs och andra länder i Europa. Det finns vissa områden som man... Alltså bygger man ens upp en ny stad där det har brunnit jättemycket idag? Eller gör man inte det? Jag har ingen aning. Men om vi tänker oss att, att det här kommer att öka ännu mer. Alltså vi kommer att se ännu fler bränder i vissa områden och, och, och så. Då kommer det bli folkrörelser till andra typer mm. av städer. Då kan man ju tänka sig att det kanske kommer människor till de städer som ja, ligger ganska mycket men högre över vattenytan och så ja, Nej men det har jag hört nu. Alltså mina vänner i, som bor i Amsterdam det är ju många av dem som har råd som börjar köpa hus och säger så här, ja, vi har köpt mot belgiska tyska gränsen typ. Alltså så här, det som är högt över havsnivå. Det mm. har de och så kallar de det sommarstuga men det är så här, det, det, vi har det som en extra grej, liksom en extra försäkring typ. Och jag har mm. hört många som bor nere typ i södra Frankrike alltså som nu har börjat köpa hus och dra sig upp mot alltså bort ifrån rivieran för att det är, mm. kommer också bli för varmt, alltså för den, de delarna liksom på det sättet. Det. Så att, Ja. Det finns ju en massa. Sen har jag också hört, jag lyssnade på någon podd för länge sedan som pratade om också, eftersom vi inte vet alltså vi har ju den här tidsaspekten som vi började med och då är det ju så här att när vi går över de här tipping pointsen som vi börjar se med gulfströmmen och sånt så kommer vi, det som alla är oroliga för är ju att vi inte, alltså ingenting kommer bli som vi trodde att det var förut. Alltså så här, så att jag tror också att det där vi tror kommer vara säkert kommer kanske inte vara säkert. Så att så nu, mm. de bygger den här jättestaden där. Men vi har ingen aning om hur, hur det kommer bli där då. Alltså så här, för att vi, vi kommer inte kunna beräkna det. För att vi har kunnat beräkna saker för att det har varit inom, inom gränser som vi har kunnat tyda innan. Men det är väl det som är problemet att sen kommer vi inte kunna göra det. Nej. Um, Och det är ju också lite det här med att jag tror att jag tror fortfarande är många i Sverige som tänker att det är bra att bo här därför att ja. det är svalare och det kommer inte ja. bli varmt lika fort. Men problemet här är ju att vi har så mycket fukt. Så att ja, vi klarar ju inte värme lika bra här som Nej. man gör nere i öknen till exempel. Därför att det är en helt ja. annan typ av värme. Så att vi kommer att ha ännu svårare här att klara högvärme än vad man har på andra ställen. Så att det kanske blir obeboligt här också. Ja, eller så blir det att vi kommer få så mycket fästingar. Så det är det vi kommer dö av istället. För att ja, de precis, flyttar. Alltså, så här, det finns ju en massa sådana där scenarion som man inte tänker på. Mm. Som oftast Nej, är... Ja. Och det går ju inte att tänka på alla scenarion heller. Nej, men jag tänker... Jag skulle väl lyfta den nya konsthallen på Liljevals. Som en, så här, en liknelse till The Line. Mm. Um, och den var ju Hjärt Vingård som byggde. Och den är ju helt i betong och är... En fenomenal, jättefin byggnad tycker jag. Om jag tittar på den bara ur så här, arkitektur, med mina arkitekturögon eller estetiska ögon om man ska säga. Supercool, mm. häftig, jättefin på alla sätt. Men att 2022 ha en stor betongklump mitt in i stan eh, som liksom en sån eh, guldbyggnad, alltså så här, en prakt, alltså som en symbol. Mm. Kan jag också mm. tycka är så här, men vad skjutsingen. Kunde de inte bara liksom tagit en gammal lada och byggt den med återbrukade grejer för att visa att det också mm. går. Och så kan jag känna lite med mm. The Line också. Ni ö- man överger liksom det som redan finns för någon slags högmod att bygga nytt. Och samtidigt så behöver vi ju bygga nytt. Men det är ju liksom alla svårigheter i att bara bygga en enda byggnad på ett bra sätt. 
2022 och då ska de bygga 170 kilometer. Alltså så här, hur, vad kommer inte mm. det kosta planeten att bara bygga den här Absolut. stan? Absolut. Alltså det är jätterelevant Inte poäng. bara i liksom människokraft, slavar och <laughs> så vidare. Alltså så här, utan också mm. eh, bara producera allt det där mm. som skulle behöva läggas på städer som redan blöder, mm. eller man ska kalla det för. Mm. Mm. Och symbolvärdet i lite så här, vi, sk- vi har en massa pengar och vi skiter i allt annat och bara bygger någon jävla lyxgrej. Ja, jag vet inte, jag bara... Liksom. Ja, Ta en, för varför gjorde de råd Ja skulle man liksom hacka ner Hela The Line och lägga en bit Av The Line i all i, Säg i 17 städer liksom. Vi gör en Ett kvarter På det sättet mm. Alltså mm. det hade varit coolt att se I olika världsdelar för att liksom så här. Jag vill inte mm. vara pessimisten hela tiden heller Det tycker jag är så jobbigt Att jag är så fan vad kul med något nytt Och folk som tänker och vågar Och samtidigt så bara men ja vi liksom Det är väl det är väl det som har satt oss i skiten från första början. Att vi bara vill vidare hela tiden på något sätt. Ja. Men, jag tänk- men jag måste säga att det var, det var, ju, det var nog min allra, allra, allra första tanke med The Line. Att jag blev så glad för att det var någon som äntligen gjorde någonting och visade ja. någonting rent praktiskt. För jag sak- som jag saknar de här visionerna. Alltså mm. jag vill liksom se, jag vill försöka förstå så här, mm. hur, vi, hur det kommer att se ut. Mm. Och det var därför jag gillar den här podden så mycket också, eh, som vi pratade om innan. Att det är f- faktiskt första gången på riktigt, alltså förutom science fiction, men det har jag aldrig läst. Men första gången på riktigt som någon har försökt, och det är baserat på forskning också. Eh, mm. så här, någon har försökt beskriva hur verkligheten kommer att se ut då, 2072. Mm. Så, och det, ja, jag saknar det. Och det var det lite grann jag gick igång på också med The Line mm. från allra första början. Att det är ju ändå väldigt spännande att någon har visionen nog att liksom göra en sån här grej och tänka en sån här grej. Men sen är det mm. självklart att det finns en massa baksidor. Det finns baksidor med alla innovationer. Alltså det ja. finns inte, du kan inte ta en enda innovation som inte har en baksida eller som Samtidigt som den genererar någonting positivt också genererar olika negativa processer. Ja, så att det gäller bara att se till att det är fler positiva <laughs> än negativa då. Mm. Ja. Mm. Men ja, det här var ju det här hade kunnat fortsätta prata om hur länge som helst. Ja, det är spännande. Men vi, Men vi får kan få återkomma till staden här framöver. Vi får göra det. Det kommer ja. ju bli ett återkommande tema. Jag tror också det. Toppen Anna. Tack för idag. Tack för idag då. Ska ut och grilla så lite i min stad. Ja, lika till. Hej. Hej. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. I walk the line.
night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine I walk the line 